0: Queridos amigos y amigas auditores, sean todos bienvenidos al programa de hoy, Hablemos de Personalidad y Educación, un espacio de comunicación y difusión generado por el Grupo de Investigación de Desarrollo Emocional y Cognitivo para el Aprendizaje, Gidecap, de nuestra Universidad del BioBío, el cual busca abrir un espacio de conversación en torno a distintos y relevantes temas en educación. Hoy participan del programa las profesoras de la Universidad del Biobío, Nelly Lagos y Claudia Vázquez, y de la Universidad de Alicante, España, nuestra invitada internacional, la profesora María Vícer. Y para dar inicio al primer bloque de nuestro programa, conversaremos con la doctora Lagos. Hola Nelly, ¿cómo estás? Hola Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo ha ido? Este... Muy bien, aquí estamos muy contentas de tener nuevamente un nuevo programa para conversar justamente temas de educación. Hoy día nos corresponde personalidad y educación y nos interesa saber y conocer como tú experta qué es la personalidad. Nos interesa saber también para que las personas, los auditores, auditoras nos, que nos están escuchando puedan también profundizar. Habíamos hablado de conciencia emocional en los programas anteriores y creo que esto también nos permite reflexionar y ser más consciente. Por tanto, te quería preguntar, ¿qué es, qué es la personalidad? Tanto que hablamos de ¿no? la personalidad de este sujeto, de esta persona. ¿Qué nos podrías decir tú?
1: Bien, mira, Verónica, antes de comenzar quisiera como aportar sí. un dato curioso, porque la personalidad tiene una historia, así como todos los constructos de psicología, también tiene su, su propia historia. Y esto nace en la antigua Grecia, en que le llamaban persona, a esas máscaras que usaban los actores de teatro. Y, mm. y ellos actuaban en función de esa persona que eh, estaban usando en su cara, ¿cierto? Y, y bueno, después eso pasa a, a, a Roma, ¿cierto? Que es cuando se empieza a utilizar como eh, sinónimo de un ciudadano, pero en un rol más privilegiado. O sea, persona era aquel ciudadano que era más prestigioso. Ya desde la, de la edad media para adelante eh, empieza a tomar las características que indican cierto eh, las características eh, psíquicas de una persona, por lo tanto ya empieza a tomar ese concepto con el cual lo conocemos hoy. Entonces, en definitiva podemos decir personalidad es un constructo de tipo psicológico, es decir, que si lo estudia la psicología y que hace referencia a un conjunto grande ¿cierto? y organizado de características que tiene una persona. Cuando decimos estas características o rasgos eh, que son únicos ¿cierto? para cada persona, decimos dimensiones que son de alguna manera perdurables y que explican los comportamientos de cada persona.
0: También Me... a esto se puede agregar, ¿sí? Sí, Nelly, eh, y ¿qué, ¿qué son los trastornos de personalidad? Porque también yo bueno, siempre se escucha, ¿no? Esta persona tiene trastornos, ¿qué son? ¿Cómo, lo, cómo, ¿Cómo se relaciona
1: eso? Mira, el trastorno es cuando ya una persona tiene una, una psicopatía, una situación que ya está afectando su forma de actuar, de pensar, de sentir, ¿cierto? Esas esa es como, eh, de alguna manera, fallas que se producen, ¿cierto?, en, en el desarrollo, digamos, de una persona cuando, cuando se está haciendo de una forma, eh, digamos, más pausada, de forma eh, prudente, de una forma normal, si uno quisiera también usar ese término. Eh, en un momento se entendía que eso tenía que ver con una afectación moral, o sea, que cuando la persona tenía un desarrollo de, o sea, una... Eh, trastorno, era cuando estaba fallando ese aspecto moral, en el fondo es como que había algo que causaba el mal en esa persona. Hoy en día sí. se entiende que eso tiene que ver con eh, un, una situación conductual que, eh, que no se adapta a, a los parámetros que, que todos entendemos y conocemos y que validamos como algo armónico, ¿cierto? Que, que, que es una respuesta más ajustada al medio. ¿Ya? y que también de alguna manera se produce eh, por estrés o también genera esa um, conducta mal adaptada, también genera esos otros eh, elementos que ya hemos conversado en programas anteriores como ansiedad y otros parecidos.
0: Bien, interesante tema sobre todo el, el marco histórico que acabas de darnos, porque efectivamente es un tema que normalmente... Todos conversamos, ya sea en casa, en nuestros trabajos, ¿no? La personalidad del colega, mira, llegó un colega nuevo, eh, entonces siempre no, no tiene una personalidad, entonces, mira, interesante esto de esta visión histórica, es el cómo se va construyendo el concepto, interesante, muchas gracias. Hoy día también nuestra invitada especial al programa, la doctora María Dicen, hablará de perfe perfeccionismo. Me gustaría, ya que estamos conversando sobre personalidad, los trastornos que nos has precisado bien, ¿cómo se vincula el perfeccionismo con esto de la personalidad? Bueno, decíamos antes, Verónica, que el, pues, la personalidad
1: eh, incorporaba ciertos rasgos de, de son Parte de esta personalidad y entre esos rasgos hay unos rasgos que son de alguna manera eh, de una forma particular que tienen más peso en algunas personas y eso puede hacer que una persona tenga eh, esos rasgos eh, de alguna manera asociados con, la, con el perfeccionismo que ya nos irá explicando mejor eh, María que uh -huh. ella es la experta aquí en, en el uh -huh. no sé, en el perfeccionismo.
0: Muy bien. Querida Nelly, y ya que vamos a, a hablar de perfeccionismo, eh, te voy a pedir a ti que nos puedas presentar a nuestra invitada especial. Yo sé que ustedes tienen una relación cercana, laboral, entonces me gustaría a ti darte esta, este espacio, a tu solicitud también, para que puedas presentarnos a, a nuestra invitada. Nelly, por favor.
1: Bueno, sí, la verdad es que yo pedí expresamente que me presentara presentar a María porque María es amiga. María, ella es de profesión, profesora de educación primaria, tiene mención en educación especial y es doctora en investigación educativa con mención internacional. Esos títulos, digamos, los tiene desde la Universidad de Alicante, en la cual él, ella trabaja. Eh, ella específicamente está adscrita al Departamento de Psicología Evolutiva eh, de la Universidad de Alicante y recientemente se adjudicó un premio extraordinario de doctorado. Este premio es un, un tremendo honor para quienes lo obtienen porque es entregado a todos aquellos doctores que han tenido una calificación cum laude. Eso quiere decir que es una máxima calificación que le dan todas las personas que son parte de un tribunal de tesis. Los tribunales de tesis en España son personas especialistas que van a escuchar un doctorado cuando, cuando lee su tesis. Y ahí ellos califican a este doctorando, que es el doctorando desde ese momento, y le ponen una calificación. Cuando todos coinciden en una calificación máxima, entonces el doctorando obtiene esa calificación con laude. Y también eh, se obtiene este premio, volviendo al premio, eh, por, por una alta productividad. Y productividad lo entendemos nosotros en la academia como eh, muchos artículos que se han eh, publicado, eh, libros o, o, o productos que han salido de esa tesis. Aparte de eso, por si no fuera poco, digamos eh, Mariana, competir con otros doctores que también reunían esos requisitos. Y ahí a ella se lo adjudicaron, entonces es como un, un premio, una, una situación excepcional que, que ella obtuvo, digamos, en su doctorado, y es una cosa que también gratifica mucho a quienes la conocemos, porque sabemos el trabajo de ella, cómo lo ha ido realizando. Bien, María, aparte de, de sus logros académicos dentro de su universidad, también es parte de la Universidad del Bio, Bio porque ella es parte del grupo QIDECAP, desde que este grupo se creó, y ha estado un par de veces en Chile, dictando clases en el magíster en Educación del la UVB. y bueno, es una persona con la cual siempre se puede contar. Ella es parte de los proyectos que nosotros hacemos acá, porque eh, está siempre dispuesta apoyar con su expertise, con su con su trabajo eh, también logrado que ella hace. Ella es experta en perfeccionismo. De hecho, su tesis fue la que abordó al, algunas evaluaciones, cierto, de niños españoles eh, con, con este con este constructo que estamos nombrando recién y que ya nos va a explicar ahí en qué consiste. Eh, y bueno, trabajó por largo tiempo en eso y siguen en esa, en esa línea de investigación. Ella tiene una amplia producción científica, ya lo decía, para haber ganado ese premio extraordinario, tiene que ser así, eh, y ha escrito también, entre otras cosas, un libro que lo titula, para mi gusto lo ha titulado de forma muy maravillosa. Se llama el libro El niño perfeccionista más allá de la excelencia, un poco haciendo alusión ¿cierto? a este tema que, que nos convoca en el día de hoy. Y bueno, ella ahondará durante la entrevista que
0: entiendo la hará Claudia en el día de hoy, ¿verdad, sí. Benito? Sí, exacto. Sí. Bien. Muy bien. Bien, Nelly, muchísimas gracias, sabemos todo el cariño y afecto que le tienes a María y a tu solicitud, bueno, quisimos que tú la presentaras, ha sido una muy buena presentación, nos has detallado muy bien para poder comprender también e instalar también este espacio de conversación. Que Bueno, y también quiero pedir a, a Claudia vázquez quien va a ser la, la persona que va a entrevistar a María, para continuar en este segundo bloque de nuestro programa, hablemos de hoy día de... Personalidad y educación. Entonces, voy a dejar ahora con ustedes a Claudia, psicóloga, profesora de la Universidad del Bio Vivo, quien realizará esta entrevista a nuestra invitada internacional, la doctora María Vicent, de la Universidad de Alicante. Así que, Claudia, ¿cómo estás tú?
2: Hola, bien, muchas gracias, Vero. Sí, Espero que muy tú también.
0: Bien. Sí, aquí estamos muy bien, muy contenta y también muy atentas. A, a todo lo que quiera compartir hoy día María, a toda esta conversación que nos pueda ilustrar bastante bien respecto al perfeccionismo y también tratar de contestar la pregunta ¿cómo se relaciona también con la personalidad? Creo que es un tema en el siglo XXI muy importante, creo que somos eh, los ciudadanos, ciudadanas hoy día, muy conscientes y necesitamos también eh, que desde la academia nos vayan ilustrando y nos den elementos para poder reflexionar y comprender también todo lo que tiene que ver con nuestra existencia, Claudia. Hemos conversado varios temas respecto a eso y hoy día precisamente se va a, a precisar este tema. Así que bien, Claudia, de, la dejo con nuestra invitada internacional.
2: Muy bien, gracias, Pedro. Eh, hola María. María, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, sonrojada
3: por esta afectuosa presentación y bienvenida, la verdad. Los oyentes deben de saber que Nelly es muy amiga mía, ¿eh?
2: Bueno, pero a ver, méritos hay. Así que no no te estés tú quitando los méritos que están presentes. Son objetivos y, y, y la cosa no es así al lote. Así que tú no te quites esos méritos porque los tienes. Y agradecemos, agradecemos que también te hayas dado este espacio para poder compartir con nosotros y con nosotras. Eh, por lo tanto, te doy esta bienvenida a Chile eh, en un espacio distinto. Eh, tú Yo sé que estuviste presente acá. Y bueno, ¿cómo, cómo va tu vida ya? Eh, estamos también en, en momentos eh, distintos. Eh, nosotros asados de calor, con mucho calor. Y, y veo que tú estás... Eh, con, cubierta con, con más abrigada de lo que nosotros pudiéramos estar en esas condiciones de altas temperaturas. ¿Cómo va? ¿Cómo está todo por ella?
3: Bien, bien, abrigadita. Eh, afortunadamente yo estoy aquí calentita porque tengo la calefacción, pero sí que las temperaturas son bastante bajas. Y, y bueno, eh, comentaba antes con, con Eli y, y, y Verónica que, que estamos pues, aquí en España, supongo que como vosotros, capeando el temporal como podemos. Por el tema de la pandemia, ¿no? Y siguiendo todas las, las restricciones de las autoridades, pero, pero bueno, estamos bien. ¿no? Yo de momento no me puedo quejar.
2: Bueno, qué bueno. Me, me alegra mucho que, que estés bien y que en este contexto que, tan difícil que estamos viviendo, mm. eh, uno va haciendo lo que puede y va sobreviviendo muchas, en muchos momentos, ¿no? Eh, tú vives en Castalla. Esto está. Exacto. Ya. Y tú me explicas, porque Castalla se parece a Castilla y nuestros auditores pudieran decir esta señora se equivocó. Entonces, cuéntanos un poquito.
3: Eh, bueno, Castalla es un pueblecito de la comunidad valenciana. Sabéis que en España, eh, digamos que las regiones se dividen por comunidades. Mi comunidad es la Comunidad Valenciana y dentro de las comunidades hay también provincias. Entonces, mi provincia es Alicante, que es donde está la, la universidad, en la que Nelly estuvo cuatro años estudiando verdad el doctorado Nelly. Y eh, Castalla es un pueblo muy pequeñito que hay, de unos 10.000 habitantes, en el interior de la provincia de Alicante. Entonces, aunque el clima en Alicante es bastante templado, aquí en Castalla estamos rodeados de montañas. Y hace uh, un poquito más de frío, unos 6-7 grados menos que en Alicante siempre suele hacer.
2: Hmm. Ok, entonces, eh, con más frío todavía. Bueno, sí. Ben Bienvenida.
3: <risa> Gracias.
2: <risa> a ver, entonces partamos desde, este, desde el principio, ¿no? Eh, ayúdanos un poco a entender qué es lo que es el perfeccionismo y cómo nosotros pudiéramos eh, distinguirlo, ya eh, Nelly eh, conversaba y nos explicaba un poco este tema de la personalidad. Pero, ¿cómo pudiéramos decir que, que es el perfeccionismo y cómo nosotros pudiéramos, tal vez, diferenciarlo de un trastorno de personalidad obsesivo? ¿O, o es lo mismo? ¿Cómo nos podrías ayudar con esa, con esa información?
3: Bueno, en primer lugar, aclarar que el perfeccionismo es... No, no es un trastorno, es decir, cuando tú buscas perfeccionismo dentro del DSM, por ejemplo, no lo vas a encontrar porque no es un trastorno. El perfeccionismo es un rasgo de la personalidad o una disposición de la personalidad complejo, se considera multidimensional, lo que significa que es difícil de definir porque está caracterizado por, por varios aspectos, ¿no? Que eh, sobre todo los principales serían la, la necesidad de buscar la perfección en todo lo que hacemos, el establecernos a nosotros mismos pues, unos estándares de desempeño, ¿no? unos listones muy, muy altos, eh, con frecuencia tan altos que son ir, realizar, y todo eso acompañado de una fuerte tendencia a la autocrítica, también de crítica hacia, hacia lo que hacen los demás, ¿no? exigencia en lo que hacen los demás, y la firme convicción y creencia de que las personas de nuestro entorno, eh, tienen unas elevadas expectativas sobre nosotros, sobre nuestro rendimiento y que nos juzgarán severamente cuando no seamos capaces de alcanzar ese listón que nos han marcado. Entonces eso podría ser un poco lo que entendemos a grandes rasgos por perfeccionismo. Y en cuanto a la segunda pregunta que me has comentado, ¿cómo podemos identificarlo? Eh, bueno, hay distintos instrumentos que podemos utilizar, podemos basarnos en escalas validadas, eh, pero quizás esto es más para la comunidad científica ¿no? y para los profesionales. Eh, si me preguntas por, eh, quizás, señales de alarmas ¿no? Que, no, que nuestros oyentes puedan entender y puedan identificar, pues podría decir, por ejemplo, eh, en el caso de los padres, pues Estar muy atentos a determinados comportamientos, como por ejemplo, que nuestro, hije, que nuestro hijo dedique muchísimo tiempo, más de lo normal para su edad, a estudiar y a hacer los deberes, que, que evite realizar todas aquellas tareas o actividades en las que piensa que no, que no es lo suficientemente bueno ¿no? o que no se le dan bien, que prefiera casi siempre pasar su tiempo libre estudiando o repasando en vez de a lo mejor jugar o salir con con sus amigos, ¿no? estos comportamientos que son más típicos para, para un niño perfeccionista eh, que se enfada muchísimo cuando algo no le sale bien eh, que es muy meticuloso con sus cosas, súper organizado pero no en un sentido positivo sino en un sentido que llega in, incluso a, a considerarse algo compulsivo, ¿no? de, de todo tiene que estar en su sitio, en el mismo sitio no me toques nada ¿eh? por poner algunos ejemplos eh, luego, más en el ámbito educativo, por pues si está escuchando también algún profesor, algún maestro, pues hay también determinadas conductas que son señales de alarmas, como por ejemplo que se enfaden muchísimo, que empiecen a llorar, que te cojan una rabieta en clase pues porque han cometido algún error o no han alcanzado el resultado que esperaban ¿no? en una redacción o en un examen, no se han sabido la lección cuando el profesor les ha preguntado algo o un día puntual le han olvidado los deberes, es decir, tienen reacciones desmesuradas hacia situaciones que, que claramente no requieren esa reacción ¿no? porque no, no son tan dramáticas
2: o no suponen un error tan grave uh -huh. y fíjate que pudiera ser que parte del perfeccionismo sea como bien visto por los padres con esta cosa como muy responsable eh, meticuloso eh, vinculado a, los, a las tareas o los deberes como tú señalas eh, pero hay un, un momento de sufrimiento también en este perfeccionismo. Eh, tú lo mencionabas con estas rabietas que podían tomar cuando les resultaban las cosas. Como que el perfeccionismo no pudiera ser no tan eh, ideal como muchas personas pudieran pensar. Y hay algún grado de sufrimiento en quien lo vive o quien se... Eh, se sitúa de, en la vida desde este de perfeccionismo.
3: Eh, sí, me, me alegra mucho que comentes esto, Claudia, porque eh, una creencia muy establecida que hay en, en la sociedad es que el perfeccionismo es algo positivo. no y es que es cierto que, claro, muchas personas que nosotros eh, reconocemos como claramente perfeccionistas, pues a lo mejor son muy exitosas en su carrera, ¿no? Eh, nuestros alumnos quizás más perfeccionistas pues son los que tienen mejores notas y eso nos confunde. Pero eh, debemos sopesar <ríe> al final eh, lo que, el pago que, que la persona tiene que realizar por alcanzar ese éxito, ¿no? Porque ¿de qué sirve eh, ser el mejor alumno de tu clase si eres incapaz de... De, de, de estar satisfecho por esos logros, ¿no? Y es que el perfeccionismo se caracteriza precisamente por eso, por insatisfacción, incluso cuando se consiguen unos resultados eh, muy buenos. Y luego también el estar continuamente súper preocupado por no cometer errores y, y que la más mínima equivocación te destroza. Uh -huh. Te destroza uh -huh. totalmente, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Otra cosa es que lo muestres, pero esa angustia psicológica, está no la profesión va por dentro. Entonces, eh, es importante aclarar que el perfeccionismo, desde
2: luego, no es algo deseable, ¿m? en absoluto. Sí, y, y sobre todo en este momento, eh, bueno, siempre ha existido este tema de la competitividad, de, mm. del deseo de destacar, ¿no? Eh, y, y que, claro, pudiera en algunos momentos... Eh, confundirse eh, la persona o que, que en el fondo eh, una cosa es que tenga una motivación eh, intensa y una pasión por lo que hace y que te movilice ese, esa pasión eh, y tratar de hacerlo bien porque corresponde a lo que tú quieres o que estás dándole un detalle acabado a lo que tú estás haciendo, Algo, una fuerza de motivacional, pero en, en, vinculada al goce, eh, uh -huh. pero pareciera que el perfeccionismo tiene un, un poquito de distinto, ¿no?
3: Sí, exacto, no es exactamente lo mismo, eh, evidentemente eh, es, es deseable que una persona quiera hacer las cosas bien, que sea organizada, ¿no? Y, y que, y que quiera obtener buenos resultados, eso es algo deseable y es algo que se debe fomentar y que está además muy fomentado en esta sociedad tan meritocrática ¿no? en la que vivimos. Pero también tenemos que saber diferenciar lo que es la búsqueda de la excelencia de lo que es pasarse, ¿no? de lo que es el perfeccionismo, que como dice el libro, es más allá de la excelencia, es un paso más allá. Y, eh, y bueno, precisamente en el libro damos las claves de, de este debate, ¿no? intentamos explicar cuáles son las diferencias entre lo que es una búsqueda de la excelencia saludable y lo que es un perfeccionismo claramente desadaptativo. Y, y quizás eh, para nuestros oyentes, para que lo tengan claro, quizás una de las principales claves que lo diferencia es la forma en la que las personas reaccionamos a los errores. Una persona que está motivada por el logro, que quiere conseguir ¿no? cosas buenas y, y resultados excelentes, cuando se equivoca, a nadie le gusta equivocarse, ¿eh? no nos engañemos. Vamos, por todo, todo nos Seamos honestos, ¿no? Claro. Pero, Transparencia no. la situación, ¿no? No, Pero no son una cosa de, es que algo, te, claro, que algo te moleste un poquito y que enseguida te repongas, ¿no? Y otra cosa es que, que ese error, que además no tiene por qué ser exagerado, sino que puede ser minúsculo, tú lo interpretes como algo terrible, y, eh, y que te suponga eh, emociones muy muy negativas es decir uh -huh. esa es la diferencia la forma en la que afrontamos los errores uh -huh.
1: Uh
2: -huh. claro que, que en el perfeccionismo como que se te va la vida con el error eh, digamos, sí 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 eh, y, en, y en otro bueno uno quedámosle esto que han rabiado incluso puede estar refunfuñando pero no se te va la vida en aquello no uh -huh. Oye, María, tú, tú abordaste en, en, en este tema de las de la sugerencias, ¿no? Eh, para los papás y las mamás que nos pueden estar escuchando especialmente. Te pediría si nos puedes comentar alguna, o, o profesores o profesoras, por cierto, también, eh, alguna sugerencia respecto de cómo pudiéramos nosotros relacionarnos con un niño una niña, eh, que es eh, perfeccionista, cómo pudiéramos, porque eh, papás desmitificados, primero ya lo desmitificamos, este perfeccionismo es algo que no es eh, ideal, eh, de que el niño o niña no lo pasa bien, eh, con, y que por lo tanto eh, nosotros tenemos que ser cuidadosos o cuidadosas respecto de cuando estén, nos demos cuenta que tenemos un niño o una niña que es perfeccionista. Ya, y una vez que nos hemos dado cuenta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos podría sugerir María, por favor?
3: Uh -huh. eh, bueno, un paso muy importante es también reflexionar sobre nosotros mismos. Ese es quizás el primer paso y, y probablemente el más complicado, ¿no? Eh, uh -huh. El autoevaluarnos un poco a nosotros. Y ver qué mensajes estamos mandando también al niño en nuestra eh, propia forma de actuar como padres, como maestros, ¿no? Entonces, evitar eh, eh, mensajes que, que puedan eh, hacer pensar al niño uh -huh. que, que, pues que, por ejemplo, vas a, deja, a retirarle el afecto si, si no obtiene una calificación sobresaliente, que en esta vida para triunfar tienes que ser sí o sí el número uno. Es decir, este tipo de cuestiones hay que intentar evitarlas y este tipo de mensajes perfeccionistas. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, consejos eh, para padres. Eh, eh, eh. Para padres en concreto, pues enseñar a relativizar los fracasos, ¿no? A través de, por ejemplo, mostrándole ejemplos de otros niños con sus mismos problemas... Eh, y ver cómo se resuelven esos problemas y ver que los fracasos pues al final forman parte de, de la vida y, y son también oportunidades de aprendizaje, ¿no? Eh, focalizar más el proceso que el resultado, eso también es muy importante para los docentes. A veces los docentes tendemos a centrarnos únicamente en el final y no en el proceso y es importante también saber disfrutar de, de los procedimientos, ¿no? Eh, enseñarle a priorizar objetivos no se puede conseguir todo en esta vida, hay veces que, que no podemos conseguir todas nuestras metas y tenemos que organizarlas, que decir primero vamos a hacer esto, después esto otro, esto ahora es prioritario, ¿m? no intentar abordarlo todo, motivar a los niños a estudiar por placer y no por el éxito, ¿m? controlar ese tipo de, de metas, ayudarle a socializarse, muy importante hacerle ver que, que hay que cultivar las amistades, que, que es muy importante rodearnos de, de amigos ¿no? y, y velar por, pues, pues por, por eso, por ser también intolerante con las imperfecciones de los demás, que entienda que además no todas las personas tienen nuestros mismos estándares, ¿no? que no todas las personas exigen lo mismo y eso pues, también hay que respetarlo. Eh, no ser excesivamente críticos con
2: los demás, eh, Ay María, se me ocurren y tantas va. cosas de pregunta que, que cada, cada una como que abre un hilo, ¿no? Sí, eh, sí. Cada una de las sugerencias como que eh, abre un, un, un espacio de conversación eh, eh, y, y cada una como que te, te invita en el fondo a tener una reflexión profunda respecto de, de, de cómo tú te estás planteando como papá o como mamá eh, ¿Y qué, en el fondo, qué estás haciendo con la parte que te corresponde de esta arcilla que tienes información formación? Eh, uh -huh. y, ¿Y cómo los adultos o adultas tenemos que mirarnos en torno a este tema del proteccionismo? Uh -huh. Eh, somos modelos y por lo tanto tenemos que asumirnos de qué estamos modelando. como en el fondo el, el, el tener esta posibilidad de mirar el fracaso. A ver, el éxito te permite tener como una perspectiva desde arriba, ¿no? Desde, desde la. Pero sabes que también es encontrar eh, posibilidades de aprendizaje cuando uno está en el suelo y cuando ha fracasado. Y yo creo que eso como sociedad nos falta mucho. La perspectiva del suelo, del caído, la caída, es importante, también es importante.
3: Sí, totalmente, Claudia. Yo siempre le digo a mis alumnos que se aprende más de un fracaso que de un éxito. Y creo que eso es verdad y yo intento aplicarlo también en, en mi vida, en, en el día a día. Eh, esto que comentabas está muy en la línea de, de un constructo que a mi compañera Nelly le encanta, que es la resiliencia. <paling> ¿Eh? ¿Eh? <ríe> Para que lo entiendan un poco nuestros oyentes, la resiliencia, o, o no sé si Nelly quiere explicarlo, quizás ella es más experta en, esta no, no, en este. No, 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 no. María, tú,
1: tranquila, tú. Dale, no vale. Dale, dale María, <arkadaşlar> ja. dale María. Sí.
3: La resiliencia se entiende un poco como esa fortaleza psicológica ¿no? que, que hace que una persona sea capaz de eh, levantarse una vez que ha caído, ¿no? de resistir ante las adversidades y eso es algo que debemos fomentar muchísimo en los más
2: pequeños. Uh -huh. María, ¿y, ¿y en algún momento te ha tocado con, eh, o has tenido la oportunidad de conocer a, a un niño, una niña, un adolescente que que sea que tenga estas características de perfeccionismo desadaptativo, digamos, pudiéramos señalarlo así?
3: Sí, bueno, por desgracia el perfeccionismo es, es muy prevalente, es decir, es un rasgo que es muy habitual. Más de lo que creemos. De hecho, se estiman, las investigaciones lo sitúan en torno a 3 de cada 10,
2: que es una barbaridad. Oye, ¿30%?
3: 3 de cada
2: 10, sí, sí,
3: sí. Eh, se sitúa, Nos situamos en, en esas tasas de prevalencia en población infantil y juvenil. Y, y luego en adultos también, por supuesto. Entonces, eh, claro, continuamente me, me encuentro con niños, con adolescentes, con adultos, eh, con compañeros de trabajo ¿no? que, que conversamos sí. y, y me cuentan pues, sus, sus experiencias. Cuando vamos a congresos y hacemos charlas sobre este tema, pues muchos maestros eh, vienen a decirme. Oye María, eh, es que me he dado cuenta que tengo alumnos con este problema en mi clase. Yo sabía que algo pasaba, pero hasta ahora no sabía el qué, ¿no? Porque quizás el perfeccionismo en el ámbito educativo es como un poco más desconocido, ¿no? Al contrario que cuando damos charlas más en el ámbito clínico, de psicología clínica, los clínicos sí que lo conocen más y, y lo que me cuentan mucho es que, que, bueno, que ellos en sus consultas tienen pues ya sean niños, adolescentes o adultos que, que van por distintos problemas, pues por ejemplo, ansiedad, depresión, o ya sea trastornos de la conducta alimenticia o tox, etc. Y lo que ven es que resulta que el perfeccionismo es un rasgo que está presente en la mayoría de sus pacientes, como rasgo de la personalidad, es decir, que casi todos sus pacientes son perfeccionistas. ¿Mm? Por tanto, eh, sí, nos hemos encontrado muchos casos.
2: María, pudiéramos seguir conversando mucho más, <risa> eh, eh, creo que es, es fundamental eh, el, el aporte que tú nos estás haciendo, puesto que tal vez eh, culturalmente eh, nosotros pudiéramos haber entendido con mucho, con los adultos o adultas pudieran haber entendido que el perfeccionismo es casi un, un elemento de valor, eh, una, una, un elemento que hay que cultivar O que fomentar en los hijos o hijas eh, Pero tiene también esta otra cara Que cuando hay un perfeccionismo Que tiene esta característica De ser desadaptativo eh, Implica un, un importante dolor y sufrimiento Entonces ahí como Sí, sí, dale nomás
3: Sí, sí. Eh, no, Claudia, no podrías haberlo explicado mejor, efectivamente. Es, es una creencia, como ya he dicho, muy establecida. Pensamos que es algo positivo, pero hay que llevar mucho cuidado y hay que tener mucho ojo porque, porque desde luego, eh, es que salta a la vista, quiero decir. Es un rasgo de la personalidad, como he dicho, que está presente en muchas personas que tienen diagnosticados trastornos, ¿no? Uh -huh. Y es que se ha demostrado y se ha evidenciado que, que es un rasgo de la personalidad que, que está vinculado con el mantenimiento y el desarrollo de problemas tan graves como la ansiedad, la depresión, los la anorexia y la bulimia nerviosa, eh, el TOC, además, creo que, si no recuerdo mal, era criterio diagnóstico, uh -huh. eh, y sí. en suicida, ¿no? y por tanto... Eh, Sí, debemos desmitificar esa visión tan positiva que se tiene a veces del perfeccionismo y ver que, que bueno que, que el perfeccionismo puede tener dos caras y hay que visualizar también esa cara amarga. ¿no?
2: Muchas gracias, yo te agradezco enormemente María que nos hayas aclarado, que nos hayas ilustrado de verdad porque... Eh, creo que es súper eh, importante eh, integrar estos temas en la, en, el lo, en la cotidianidad, en las personas que nos pueden estar escuchando, eh, que puedan ir eh, también teniendo esta esta idea de, de poder ir pensando en bueno cómo nos situamos nosotros en torno al perfeccionismo, qué es lo que transmitimos a nuestros hijos o hijas eh, y también eh, eh, esa... Esas sugerencias que tú nos fuiste dando, tal vez si pudieras aportar alguna otra más para, para ayudar a un niño o niña perfeccionista antes de despedirnos, porque estoy tratando como de, de explorar hasta el último minuto alguna alguna ayuda que nos pudieras dar, porque es, es muy importante y lo, lo valoramos especialmente.
3: Bueno, hay muchas, muchas sugerencias por aportar alguna más a, a las que ya he añadido. Eh, muy importante fomentar la imaginación y la creatividad, porque los perfeccionistas a veces tienden a reprimir eh, el dar respuestas que no son las habituales, ¿no? por miedo a, a, a no decir lo que se espera de ellos. Entonces, es muy importante fomentar la, la creatividad, a, acept, a enseñarles a aceptar las críticas. ¿Mm? Eh, nociones básicas como frustración no es posible tenerlo todo o imprevisto, no es posible controlarlo todo y luego a los padres yo también siempre les doy, les doy un consejo que bueno, eh, es un poco de sentido común pero, pero tener, no, está, no está de más recalcarlo ¿no? y es que a nuestros hijos hay que ofrecerles siempre cariño de forma incondicional, es decir, el, el amor de los padres, el amor parental no puede estar condicionado por resultados académicos o por el éxito y el fracaso en la vida. Mm, nuestros niños tienen que saber que, que sus padres van a quererlos sea cual sea su nota, su calificación escolar, su éxito profesional, su apariencia, etc. Entonces ese quizás sea uno de los consejos más importantes.
2: El amor incondicional. El
3: amor incondicional.
2: Sí. Te agradezco mucho, María, eh, tus consejos, el, el tiempo que nos has dado, y el cariño que le has puesto a, a este espacio de encuentro. Muchas gracias. Y, eh, Vero. Sí, contigo, muy bien.
0: Mariano. Sí, muy bien. Mira, el programa nuevamente se nos pasó muy rápido, <ríe> volando, diríamos, ¿cierto? En lo cotidiano. Ha sido muy interesante porque está justamente en la línea de abrir este espacio de conversar, de conocernos un poco más, y este tema del perfeccionismo, sin duda, eh, nos ha aportado justamente a esta reflexión, eh, tanto a, a las dueñas de casa que nos están escuchando, a los profesionales, a los ciudadanos, ciudadanas, sin duda hay que prestar atención, y María claramente lo ha explicado muy bien, muy detalladamente, nos ha dado mucho sugerencias de cómo prestar atención desde el mundo profesional, desde la educación y también como mamá o papá o responsable de la crianza también de nuestros niños y niñas y jóvenes. Así que muchísimas gracias Claudia también, agradecemos la sintonía y la preferencia de todos nuestros auditores, auditoras, como también a nuestras invitadas de hoy. Eh, tuvimos a la doctora Nelly que nos, justamente nos abrió just, eh, este espacio señalando la, la relevancia, el concepto, la personalidad, los trastornos de personalidad y Claudia, justamente conversando con María, pudimos profundizar el tema del perfeccionismo eh, que por un lado teníamos a lo mejor, eh, eh, creíamos que era algo muy valorado, muy positivo pero claramente acá pudimos comprender los riesgos que tiene y que claramente eh, están muy asociadas a emociones que, de mucha frustración que tenemos que prestar atención ya sea en, en los distintos roles que cumplimos en nuestra sociedad. Así que agradecemos a nuestros auditores y auditoras y agradecemos a nuestras invitadas y este espacio. Así que quedan cordialmente invitados para un próximo programa y les mandamos un abrazo gigante a seguir cuidándonos. Estamos aún en pandemia, viene justamente todo este proceso estival, así que a cuidarse. ¿ya? Un abrazo y que estén muy bien. Nos encontramos en un próximo capítulo. Adiós.